0: Podcast Millennium.
1: 10 de la mañana en todo el país. Bienvenidos a Dicen, pero ¿qué dicen? Qué gana de volver. Qué gana de volver que tenía. Bueno, muchas gracias a todos los que se han preocupado a lo largo de estos días. Eh, 31 de marzo di positivo en COVID. Una semana tranquilo en mi casa. Algunos dolores musculares. Y a partir de ahí, la locura. Una tomografía que no dio del todo bien. Una semana en una sala común. Una, serapia, una semana de terapia intensiva. Tres días internado en una sala común. Y el alta finalmente el miércoles de esta semana. Sin dolor. Sin miedo. Muy bien acompañado por la gente de la clínica Zavala. Eh, es una locura. Es una verdadera locura. Atravesar una neumonía por COVID. Una locura porque no sabes cuándo termina. Es una locura porque bien acompañado por los médicos no sentís nada pero los resultados de los exámenes son horrendos y no sabés cuándo te vas no querés pensar si no te vas a ir pero no querés preguntar cuándo te vas este, yo le quiero agradecer a Damián Contardo a, a mi médico que, que que se transformó en médico yo no lo conocía lo Conocí el día que fui a hacerme una tomografía y dio horrible Y ahí automáticamente en el lugar donde fui Que se me con Milu este, Decidieron internarme Me consiguieron una cama Y ahí empezó todo A partir de ahí Un equipo de lujo me cuidó En, en la clínica Zavala Cuando hablo de un equipo de lujo Hablo de enfermeros Chicas y chicos de mantenimiento Kinesiólogos médicos internistas enfermeras, enfermeros eh, la gente de nutrición deben haber pasado 30 personas por mi habitación a lo largo de esos días que estuve internado Eh, una energía increíble un esfuerzo increíble ustedes no saben lo que es el laburo en una terapia intensiva de COVID para cualquiera que entra lo que es trasladar un paciente de COVID desde su habitación hasta un tomógrafo. El, el protocolo de seguridad con el que laburan los médicos, las médicas. este, A mí me lo hicieron muy fácil. Muy fácil. Yo lo único que tuve que hacer fue tratar de estar la mayor cantidad del tiempo posible acostado boca abajo. Eso es lo que tenía que hacer yo estar acostado boca abajo se hacen largos los días a veces estás incómodo es difícil estar 15 días conectado a una máquina y a una manguera de oxígeno que te entraba por la nariz pero ese fue todo el esfuerzo que yo tuve que hacer me siento genial estoy descansado estoy feliz de la vida y estoy encantado de volver a hacer este programa que se llama Dicen pero que dicen y como siempre Vamos a estar resumiendo lo que pasó esta semana. Recorriendo los diarios, recorriendo algunos dichos y charlando con los protagonistas de esta historia. Días difíciles estamos viviendo, días difíciles vamos a seguir viviendo. Necesitamos estar informados, necesitamos saber exactamente qué es lo que pasa y cómo seguir adelante. Vamos a ver si con la gente que vamos a charlar Contribuimos a, a esta información Porque de esto se sale informados Y cuidándonos entre todos Y hablando de información Rodo, ¿qué hacemos? Horacio, ¿tenés a mano los diarios? Porque dicen, ¿pero qué dicen? Por supuesto amigos, siempre los diarios a mano Vamos a empezar Ustedes saben que analizamos La etapa de los diarios a nivel nacional Empezamos con Clarín Clarín tiene como noticia principal que se agrava el conflicto en Neuquén hay 20 cortes de ruta, hay desabastecimiento reclamos en pandemia, el personal de salud en vilo por el atraso salarial lucha contra el COVID, solidaridad y batalla contra el cansancio en los equipos de terapia intensiva yo lo viví eso, ¿eh? yo lo viví, no saben lo que es Por primera vez en Estados Unidos, Biden reconoció el genocidio armenio de 1915 y generó, obviamente, tensión con Turquía. Esto fue a través de un comunicado de la Casa Blanca que se convirtió en el primer presidente en los Estados Unidos en reconocer la masacre de un millón y medio de armenios a manos del Imperio Otomano. Esto fue durante la Primera Guerra Mundial. La despedida de Meoni, dolor y poco protocolo. Es difícil analizar una situación tan complicada que tiene que ver con la muerte de una persona, pero lo que se vio en el velorio es todo lo que no se tiene que ver en un encuentro público. ¿no? Es exactamente lo que el presidente, que ayer dijo, que se siente como una especie de padre diciéndole no te asome, no te asome, no te asome. Bueno, ayer lo que se vio en el velorio fue un papá que se asoma a un balcón y dice no pasa nada, no pasa, no pasa, mientras lo haga yo, ustedes no lo hagan. Los yerros de Alberto ayudan a la reta. Y reaparece Randazo. esta es la columna de Ricardo Kirchbaum. Eh, Boca venció a Huracán, sube, ganó 2 a 0, va por el Santos. Hoy el clásico, River versus San Lorenzo. También hay Noche de Oscars hoy, Francis McDorman quiere el tercero. Boris tiene una columna que dice Alberto, soldado heroico. Van der Koy, anatomía de la absurda guerra acá. Y Carlin, lástima por los ricos otra etapa del diario Clarín. Ahora vamos con Nación. Kichirov presiona al gobierno para que la próxima semana endurezca las restricciones. El gobernador le planteó a Alberto Fernández que sin más cierres habrá mayor desborde sanitario. La casa rosada analiza medidas, pero busca un gesto con la presencialidad. La columna de Martín Rodríguez y ahora dice la carrera para evitar un colapso. La Corte avalaría la autonomía porteña, no las clases. Vamos a ver qué pasa la semana con la Corte Suprema. Eh, ferias del conurbano sin protocolo. Estamos hablando de esta cosa de restringir eh, colegios, restringir shoppings, restringir actividades gastronómicas, pero las ferias son un verdadero aquelarre. Lenin Moreno, con la dictadura no se dialoga. Ricardo Jaime, cinco años preso, y un viaje desde un jet de lujo Hasta la celda de Ezeiza Profundo dolor en la despedida de Meoni en Jurín eh, ¿Qué película debería llevarse el Oscar? Yo no tengo ni la menor idea de cuáles son las películas que están nominadas Ayer vi una que me enteré que estaba nominada Pero ni sabía que estaba a la entrega de los Oscar. Bueno, estuve internado 20 días Probablemente no me haya enterado de alguna cosa Alberto Garay, la Corte debe estar al lado de la Constitución ¿Quiénes son y cómo actúan los padres organizados? Este grupito, este denominado WhatsApp de mamis que le habría torcido la mano con la presencialidad al gobierno nacional. Página 12, a ver, página 12 tiene su propia agenda. La pregunta sobre qué decidirá el gobierno respecto de las restricciones el 30 de abril crece junto a los récords de contagio y muerte que en solo en dos días sumaron 1.094 personas. La curva de crecimiento se desaceleró pero el promedio de casos sigue siendo explosivo. Los especialistas consultados por página consideran que las medidas fueron eficaces, pero no alcanzan. O sea, nos esperan varias semanas, por no decir meses, de esta situación donde no hay vacunas. No están las vacunas que nos habían prometido. Y como no hay vacunas, ¿qué hacemos? Nada, no podemos hacer nada. No podemos contagiar, no podemos contagiar. ¿Alcanzan los cuidados? Yo les aseguro que me cuidé todos los días como el primero. y Me contagié igual. Sin vacunas no hay solución. Lo único que nos queda es cuidarnos. Eh, la FIP notificó a los millonarios que no pagaron el aporte solidario. Las cuentas de los ricos en la mira. Muy por debajo de las expectativas fue la recaudación producto de este impuesto excepcional. La política y las elecciones también existen. Es una columna de Mario Weinfeld. Eh, el presidente, funcionarios y vecinos despidieron en Junín los restos de Mario Meoni, el ministro de Transporte fallecido en un accidente un hombre íntero, honesto y muy valioso los médicos expresan preocupación por cómo afecta la variante de Manaus a chicos y adolescentes la situación en los hospitales porteños Qué raro que Páginas 12 hable de los hospitales porteños y no hable de los hospitales de la provincia de Buenos Aires y por último por último tenemos al diario Profil. Principal eh, título. Ah, bueno. Bisotti. Es una catástrofe. La ministra de Salud enciende todas las alarmas. Entrevistada por Fontevecchia, asegura que es indispensable reducir la transmisión del virus y la circulación de personas para evitar el colapso del sistema. Su eficacia, grietas y medios. Escuelas. Las cifras de contagio siguen altas. Evalúan prolongar el cierre en Amba. La oposición en alerta electoral. Tercer triunfo seguido de un Boca reanimado. Susana Jiménez se vacunó en, Uraca, en Uruguay. Perdón. Messi compró un departamento en una lujosa torre de Miami. Es una noticia llamativa. La diosa Meoni, Alberto Fernández y parte del gabinete participaron ayer en julín de la inhumación de los restos del ministro de transporte, muy cercano a Massa, que también estuvo y lo despidió con emoción en las redes. Noche de Oscar. Los favoritos y los que se merecen la estatuilla los principales títulos de perfil para arrancar informados este maravilloso domingo, 25 de abril de 2021. Y este disco fue el que más me acompañó durante la internación. Es un remix de Paul McCartney.
2: To matter to others Some of them may follow roads that we run down Chasing tomorrow Chasing tomorrow Many choices to make Many chains to unravel Every path that we take
1: Bien, estamos escuchando a Paul McCartney. Este es un disco que se llama Paul McCartney 3, es un remix. En realidad es un disco que se llama McCartney 3 Imagine, disco que han procesado Beck, eh, Delmon Alban y Saint Vincent en este remix que se llama Woman and Wives.
0: Los domingos a la mañana, Horacio Kavak está en Millennium. Dicen, pero ¿qué dicen?
1: Momento de noticias. Las noticias más importantes de esta semana. Vamos a hacer un resumen de lo que ha sucedido. A ver, el agravamiento de la segunda ola fuerza a Alberto Fernández, a Kichiró y a Rodríguez Larreta a retomar un diálogo roto por la pelea de las clases presenciales. Los motivan la operatividad de la gestión, las especulaciones políticas por el impacto del conflicto en la opinión pública. Es un pedregoso trayecto político-judicial. Las medidas sanitarias. El agravamiento de la segunda ola del coronavirus El presidente, el gobernador, el jefe de gobierno porteño Uno dice una cosa, otro dice otra cosa, otro dice otra cosa Recordemos que la mitad de la pandemia El gobierno nacional le quitó recursos al gobierno de la ciudad de Buenos Aires Así que vamos a ver cómo cómo sientan las bases para reiniciar estas conversaciones públicas Sobre la gestión de la pandemia Luego de una semana de fuerte tensión por las clases presenciales Que terminó en la Corte Suprema Que esta semana tiene que tomar una decisión María Eugenia Vidal es la principal apuesta de Horacio Rodríguez Larreta para ganarle a Patricia Bullrich en las PASO de la Ciudad de Buenos Aires. El jefe de gobierno no quiere consensuar una lista con la jefa del PRO, pero aún no convenció a la exgobernadora de liderar la lista porteña de candidatos. Se pone en juego su liderazgo en el distrito. El entorno de la exministra prefiere un acuerdo electoral. ¿Lo que quiere Macri? La postura de Horacio coincide con la de Macri para que quien eh, resolver las postulaciones en las primarias en todo el país le dará más legitimidad a la oposición ante la sociedad, evitando la tentación de confeccionar listas a dedo, una práctica que puede agravar disputas personales y políticas. Porque Mario Vidal volvió a los medios. Y mientras tanto, en Vaca Muerta, las empresas piden la intervención nacional, pero la Casa Rosada espera al gobernador Gutiérrez. Las petroleras le enviaron carta al secretario de Energía, David Martínez, y al ministro de Economía, Martín Guzmán. Aseguran que no obtuvieron respuesta. Cecilia Todesca se ocupa del tema mientras aguarda que la provincia encuentre una salida al conflicto. Más de 20 cortes de ruta se mantienen desde hace 16 días en la provincia de Neuquén. La actividad petrolera en Vaca Muerta continúa casi paralizada. Las empresas del sector miran a la Casa Rosada en busca de soluciones y la Casa Rosada no sabe para dónde mirar. ¿Cómo es la post en Israel, no? Estamos viendo el, el país que lideró la política de vacunación, diciendo, a mí no me importa cuánto me la vendas, mientras me la vendas está todo bien. Bueno, mientras acá estamos penando, viendo cómo llegan las vacunas en cuenta gotas, Israel fue el primer país del mundo que logró quitarse el barbijo y recuperar la nueva normalidad. Gracias a su ejemplar campaña de vacunación, pudo retomar la cotidianeidad que se vivía antes de la llegada del covid Desde la ciudad de Rehobot, eh, cuentan hoy que la vida continúa tal como era antes de la pandemia. Recordemos que Israel es el país que más rápido avanza en el mundo con la vacunación contra el COVID, lo que le permitió casi dejar de lado las restricciones impuestas oportunamente para evitar su propagación, incluso la obligación de usar barbijo al aire libre, además de poder reabrir la economía, la vuelta de la hotelería, el retorno de las clases presenciales en todas las escuelas. Y acá, como estamos? Bueno, hoy llega el primero de los tres vuelos que traerán un total de un millón de vacunas de China. ¿Cómo continúa el operativo? Bueno, de la misión participan av- aviones pertenecientes a ar- Aerolíneas Argentinas, Lufthansa. Argentina recibirá a lo largo de esta semana un millón de dosis de Sinopharm, producidas en China, que se aplicarán a personas que ya recibieron la primera aplicación, por lo que con estos nuevos cargamentos el país ya habrá tenido un total de nueve millones mil vacunas contra el coronavirus, pero recordemos que todavía no llega al millón la cantidad de gente que recibió las dos dosis. Segunda ola en el conurbano, feria sin control, aglomeración de personas, venta de animales en vivo, para venta de animales vivos en las calles. Qué lindo, ¿eh? Bueno, en medio de una segunda ola que amenaza con el colapso del sistema de salud, que tiene muy preocupado al gobernador y al presidente, en el Gran Buenos Aires se producen postales que alarman con respecto a los cuidados y protocolos, ¿no? barbijo, distancia, que no sé qué, pero vas a una feria y es, como dije yo, un aquelarre. Parece no existir el miedo a contagiarse, eh, parece no existir controles y parece que las medidas decretadas por el presidente, por lo menos en las ferias, no circulan. ¿Y qué dice el presidente? El presidente dice, soy como el papá que le dice al neno, el nene, No te asomes por la ventana Y el nene no entiende por qué no lo dejan Presidente, yo creo que el nene no entiende Porque el que se asoma por la ventana es usted Y se asoma sin agarrarse por la ventana Ese es el problema que tenemos Ese es el problema Usted dice, chicos, no salgan porque se van a contagiar Pero usted sale Chicos, usted pónganse el barbijo Usted no se lo pone chicos, estamos vacunando, y usted vacunado y todo, se contagió. Ese es el problema. Y tengo la sensación de que no queremos un papá que nos diga no te asomes por la ventana. Queremos un papá que se acostumbre y que se asegure que esa ventana no se puede abrir. Y esa solución es la vacuna. Entonces no nos diga que no nos podemos asomar. No necesitamos que nos diga. No se asomen, estamos conocidas vacunas, presidente. Todo esto que estamos viviendo, si hubieran cumplido con las vacunas, no lo estaríamos viviendo. Todo esto que estamos viviendo, en diciembre se sabía que marzo y abril iba a explotar. ¿Qué pasó durante diciembre, enero y febrero? Que los agarró con tanta sorpresa esto. ¿Para dónde estaban mirando? estaban muy preocupados con la reforma de la justicia estaban muy preocupados con la presidencia del PJ pero todos sabían que en marzo y abril esto se pudría ¿no se dieron cuenta en serio? ¿no lo vieron venir? ¿tanta sorpresa? ¿qué están haciendo, presidente? en serio ¿qué estuvieron haciendo en enero febrero y en marzo? que esto los sorprendió de esta manera bueno, sigamos Nicolás Kreplak se quejan cuando queremos restringir actividades pero en Europa con seis veces menos de casos ya encierra todo Kreplak que están vacunando en Europa están vacunando en Europa y no, no tuvieron todo cerrado como tuvimos nosotros y no podemos comparar la economía de Alemania con la economía de argentina hay gente que no tiene un mango ¿Cómo es? ¿Cómo van a seguir comparándose en este momento? No se comparen más. Salgan a decir la verdad. No estuvimos a la altura de las circunstancias, no conseguimos las vacunas que teníamos que haber conseguido, no dormimos durante enero, febrero y marzo, y ahora estamos en problema de nuevo. Listo, y después vemos. Pero digan la verdad. La soja aumentó casi 40 dólares en la última semana. Más de 260 en lo que va del último año. Según la Bolsa de Comercio de Rosario, en 2021 las exportaciones agroindustriales beneficiadas por los mayores precios llegarían, escucha esto, eh, a 33.613 millones de dólares. 10.000 palos más que en el 2020. Obviamente Argentina se va a ver beneficiada por esta situación en un contexto de menor producción por condiciones climáticas y donde los productores siguen sufriendo los efectos de retenciones y el desdoblamiento cambiario, porque a los productores... ¿Viste el dólar que vos lo querés conseguir y con seis a 200 y con 6 a 150? Bueno, a los productores les dan menos de 100 mangos por cada dólar y encima les retienen un montón de plata. Pero hay buenas noticias. ¿Cómo funcionará el acuerdo de precios para electrodomésticos y tecnología? Las deudas sobre la demanda, bueno, rige hasta octubre. Precios este, que se retotan a abril. A partir de junio se evalúa mensualmente la posibilidad de ajustar valores, un acuerdo firmado entre el Desarrollo Productivo y la Asociación de Fábricas Argentinas, eh, una posibilidad que teléfonos celulares cuyo precio de venta no supere los 50 mil pesos vuelva a estar en el programa ahora 12. Y como las soja funciona bien, el gobierno evalúa subir retenciones. Y el campo, con otra 125. La secretaria de Comercio, Pablo Español, afirmó que no le temblará el pulso para tomar medidas. Calificaron las declaraciones como irresponsables. El mensaje generó una vez más malestar entre los productores de campo, cuestionando las declaraciones y advirtiendo que puede venirse una nueva 125. La justicia citó a luna Bolnovich por sus acusaciones contra la ciudad. Recordemos la titular del PAMI deberá presentarse el lunes 10 a la. perdón, el lunes a las 10 de la mañana. Había denunciado que el gobierno de la ciudad tenía vacunas sin aplicar. La directora ejecutiva del PAMI se había lamentado de que los vacunatorios que abrió la institución. Este, estaban vacíos Responsabilizando de esa situación A fallas de la logística Por parte de la gestión porteña Y de la parte de gestión porteña Le dijeron Pará, pará, pará para. Vos nos mandaste una lista Que estaba desactualizada Nos mandaste una lista Llena de gente muerta Nosotros la llamamos Y no nos respondía nadie Vos no mandaste esa lista Que estás denunciando Bueno, así estamos nosotros Y por último Dictaron conciliación obligatoria con UTA Se suspendería el paro de colectivos De mañana lunes el, ministro de tra- el Ministerio de Trabajo dispondrá la conciliación por 10 días prorrogables en caso de que los empresarios y sindicalistas no lleguen a un acuerdo. Recordemos que la UTA exige una recomposición salarial, la UTA había emitido un comunicado en el cual acusó a las cámaras patronales de no dar respuestas a los pedidos salariales como tampoco estar incluidos en un plan de vacunación contra el COVID, tanto para los trabajadores del área metropolitana de Buenos Aires como para los del interior del país habían convocado un paro para este lunes 26 de abril que ha quedado dictada la conciliación obligatoria. ¡Vamos todavía, señores! Vamos a escuchar a Beck. Unvenful days. Un eventful days,
3: un eventful nights, living in the dark, waiting for the light. Cut up never-ending battle lines. Everything has changed and nothing, it feels right. No, know, I know, I know, I know, I know, I know it's gone. I know, whoa, whoa, whoa. I know I it's gone, yeah. Never ending days, never ending nights. Everything I say, no one can't get right. It's definitely more me that life You might know my name, you don't know my mind I don't even know how I do It's without you Only ten minutes ago leave me cold I don't even know now Boom.
1: Bien, estoy al aire, me dormí, estaba viendo otras cosas. Una canción, bah, me dormí, estaba prestando atención a la, a la lista de temas que, que elegí para el día de hoy, para ver lo que estaba viniendo. Y sobre todo, ¿sabes qué? Para, para contarte algo bueno, que tiene que ver con, con el clima. Tenemos un lindo día hoy. Eh, y vamos a tener un lindo día domingo. Tranquilo, arrancó fresco, ¿eh? una mínima de 8 grados. La verdad, sorprendente. Una máxima que va a estar en el orden de los 21 grados. Eh, despejado durante todo el día de hoy y buen pronóstico para el resto de la semana la verdad que vamos a tener eh, lindos días, no hay lluvias en el horizonte, por lo menos hasta el sábado tanto, eh, a ver va a estar fresco, eh, olvidémonos de estas temperaturas casi primaverales, la mínima a lo largo de la semana va a estar en el orden de los 8, 7 8 grados, recién el viernes y el sábado va a subir un poquito, y la máxima va a estar en el orden de los 22, 23 grados, días soleados nos esperan, así que A disfrutar por lo menos de una buena noticia Vamos a poder estar al aire libre Aprovechando El aire libre es importantísimo A la hora de de encontrarte con con tus amigos Con tus familiares Aire libre, distanciamiento, barbijo Y y mucho alcohol en gel ¿Quieren comunicarse con nosotros? Lo pueden hacer vía WhatsApp Al 15-21-87-167 En un rato vamos a estar hablando con Eduardo Amadeo en un rato vamos a estar resumiendo las noticias más importantes de esta semana, que tiene que ver con las restricciones, que tiene que ver con la situación del coronavirus y los pacientes, eh, la demanda de internación, pero eso lo vamos a, a repasar a través de la voz de los protagonistas. Los domingos
0: a las 10, todo lo que pasó y lo que se viene de la mano de Horacio Cavac. Dicen, pero ¿qué dicen? Por Millennium. Desde la ciudad de Buenos Aires, en el 106-7, transmite Millennium. Entre la realidad y el deseo. Tiempo de publicidad en Millennium. Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria,
1: alquilar o comprar. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
4: Estamos vacunando contra el COVID-19. Desde el Estado Nacional garantizamos el acceso gratuito a las vacunas, principalmente para la población de riesgo y para quienes cumplen funciones definidas como estratégicas. Informate más en argentina.gov.ar barra vacuna covid Reconstrucción Argentina Argentina
0: Presidencia En Medicals nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. En Medicals estamos trabajando por vos. Vos quédate en casa. Ahora buscanos también en Instagram como Medicals Medicina Prepaga. Medicals Protección Médica. Asociate. Si el documento es importante, la compañía es importante. Impresoras láser y fotocopiadoras multifunción Kiosera Aplicaciones y servicios personalizados para capturar, distribuir y administrar sus documentos Servicio técnico en todo el país y el costo más bajo por copia Bruno Hermanos, distribuidor oficial Kiosera con más de 75 años en la República Argentina 4362 4700
5: Si tuviste COVID-19, podés ayudar a salvar vidas tu Plasma. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
0: Llegó Correo Compras. La nueva plataforma de compras online de Correo Argentino. Compra como nunca. Recibí como siempre.
5: Los octavos de final de la UEFA Champions League.
4: Están en ESPN. No te pierdas los cruces entre los mejores equipos de Europa en su camino a Estambul. Porque el mejor fútbol del mundo está en ESPN.
0: Presenta Adrián Mercado, gestión inmobiliaria, alquilar o comprar. Te encontramos aquel lugar que sea perfecto para vos. Adrián Mercado, el placer de operar con el que sabe.
5: De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande... Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las
6: provincias.
0: Fin de Espacio Publicitario 106.7 Milenio La libertad de escuchar La libertad de escuchar La radio Milenio 1067
1: 7 10 y 34 minutos en todo el país Una linda mañana en la ciudad de Buenos Aires Y alrededores Día soleado Día para, para arrancar con todo Para disfrutar Para aprovechar Para cargar la energía Para asomarse por el balcón Para salir a una placita que una vuelta a caminar, con cuidado, pero el sol hace bien y el aire también. Quiero agradecerle muy especialmente a Nacho Riverol, que estuvo cubriéndome estos domingos que yo no pude hacer el programa. Nacho, muchísimas gracias a vos y a, y a todo el equipo. Esteban, Aníbal, por el apoyo todos los días, hablándome, llamándome, preguntándome cómo estoy. Bueno, acá estamos, acá estamos de nuevo. Y esto es Air haciendo Kelly Watch the Stars de un disco que se llama Moon Safari Remixes música para levantar el domingo, vamos Y Watch the Stars, esto es eh, Air, Moon Safari Remixes, 10 y 37 minutos en total. Dicen, ¿pero qué dicen?
0: qué dicen? Una buena manera de informarte los domingos con Horacio Cabal.
1: Muy bien, y hoy tenemos la chance de hablar con Eduardo Amadeo. Eduardo, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos.
5: Buen día, Horacio. Bienvenido a la vida buena, digamos.
1: <risa> Muchas gracias. <risa> Recuperando un poquito la, la nueva normalidad, ¿no? como le dicen. Sí,
5: señor sí señor, bueno, bienvenido.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Bueno Eduardo, tenemos tantas tantas cosas para charlar que no sé por dónde empezar. Eh, bueno. A ver, empecemos por esta, esta situación tan increíble que es esta tensión política entre la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, y esta cosa media morfa que es el AMBA. Eh, ¿Cómo puede ser que a esta altura del partido se siga politizando la pandemia?
5: Y sí, Y yo creo que, eh, a ver, detrás de todas de estas contradicciones que usted plantea, hay un problema gravísimo que es la falta de buena administración, digamos. Esto es de haber llevado las cosas como corresponden, de modo de que ahora se está disparando y no hay recursos. Y en lugar de recurrir al diálogo a la búsqueda de soluciones comunes, se busca una solución típica del populismo. Esto es encontrar un enemigo. O sea, fíjese que la capital federal es el lugar de los ricos, los que salen a correr, etcétera, etcétera, y la la provincia de Buenos Aires es el lugar de los pobres. Por lo tanto hay que atacar a los ricos para defender a los pobres. Y en ese marco no se pueden sentar a conversar. Yo creo que es un pésimo ejemplo de mala política, sobre todo en un momento de semejante angustia, ¿no? O sea, uno debería dejar la política absolutamente de lado porque la angustia es enorme pero bueno por lo visto el amigo Kishilov y, y, y Fernández han optado por ese por ese camino que no sirve para nada solamente sirve para generar más angustia más bronca y no da soluciones no
1: claro 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 pero no solamente a ver, hubo algo muy llamativo que pasó esta esta semana que uno piensa a ver en una, en una, en un, si uno hablara con madurez Estas cosas primero se solucionan y después se comunican. Estoy hablando de lo que pasó, esta denuncia que hizo la la responsable del PAMI, diciendo que en la ciudad eh, los vacunatorios del PAMI estaban vacíos, que había una política de engaño por parte de la comunicación, de que era mentira que se estaba citando, que no sé qué, para después descubrir que la lista con la que estaba citando la ciudad de Buenos Aires era una lista desactualizada que el mismo PAMI había dado. A mí, me, a mí me preocupa eh, sí, sí
5: pero, pero esto es una pero realmente de que me, preocupa,
1: eh. me preocupa me sí, preocupa claro. que a esta altura del partido insisto, no después de prácticamente un año de estar conviviendo con esta situación eh, estemos viendo esto
5: sí, sí, pero esto es un ejemplo de lo que decíamos recién o sea, se buscan los recursos más bajos para poder estar en los medios y pegarle al otro cuando en realidad, a ver Rodríguez eh, reta eh, varias veces, una palabra que para mí es muy importante, que es datos. O sea, de tipo dice: Yo estoy haciendo lo que puedo en medio de este marasmo con datos. O sea, yo mido, yo hago testeos, yo, yo, yo estoy trabajando por la gente. este Y mis datos son. Mostrar. Y frente a eso, la reacción del otro lado es una reacción como la de la presidenta. De, del PAMI, o sea, más agresión por eso es que este, este tema de las necesidades de la gente, yo no sé cuántos cercanos tiene usted en este momento con, con COVID yo tengo un hijo una nuera y un primo uh-huh. este con, con COVID y, 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 y todos estamos angustiadísimos lejos de las cosas que dice la señora Volnovich para ver si puede pegarle eh, a Rodríguez Larreta ¿no?
1: Sí, no, claro, pues, bueno bueno eh, mire yo todo toda esta información todas estas semanas yo las viví, yo viví una semana en terapia intensiva sí, sí. Este, estuve una semana en una, una sala común, una, una semana de terapia intensiva sin estar entubado afortunadamente pero ya, yo, yo veía lo que a ver, yo internado y viendo el esfuerzo que estaban haciendo enfermeros médicos internistas sí. kinesiólogos estaba viendo por las cosas que se, que se estaban peleando y la verdad me da sí. mucha vergüenza no, pero sin duda, da la verdad, sensación de que no están tú... a la altura de las circunstancias, me preocupa mucho que, que no reconozcan que el problema que estamos viviendo es por, por... a ver, todos sabían que en marzo y abril explotaba salvo el gobierno, todos sabían que si no teníamos vacunas íbamos a estar complicados salvo Así el es. gobierno Así y, y, el, y el presidente sale a decir soy como el papá que le dice al nene no te asomes por la ventana y el nene no entiende por qué no lo dejan
5: o sea que eh, os bueno que sabe y nosotros somos nenes malos que nos portamos mal, pero ese papá eh, hizo un desastre con las vacunas, mientras los países que nos rodean están vacunando a todos los que pueden y quieren él nos da esas lecciones Eh, este es el problema el problema es que la administración mire, si usted habla con con alguno de ellos y habla en términos de administración de hacer bien las cosas, probablemente diga, no, usted eso es neoliberal este, acá lo que se trata es estar cerca del pueblo la mejor manera de estar es servirlo ¿no? como cor...
1: Ay, se nos cortó la comunicación estábamos charlando con Eduardo Amadeo, charlamos varios charlamos, charlamos largo y tendido, charlamos prácticamente de todos los temas y seguramente se quedó sin batería Eduardo, le agradecemos mucho que haya estado comunicado con nosotros eh, 17 minutos faltan para las 11 de la mañana Linda mañana en la ciudad de Buenos Aires, eh, estoy seguro que algunos, escuchando esta comunicación, dijeron, eh, se pasan de gorilas. Dicen, ¿pero qué dicen? Con la conducción
0: de Horacio Cavac. Una hora de actualidad con un recorrido por las noticias de la
1: semana. Todos los domingos a las 10 en Millennium. Bien, vamos con la noticia importante El gobierno analiza más restricciones de circulación Un regreso acotado a las aulas y eh, Están viendo qué pasa Definen cómo endurecer el confinamiento Se alarman con los gestos de desobediencia La reta por un lado, busca defender las clases Espera por la decisión de la Corte Pero, Kichilov. A ver, eh, el presidente dijo Si no les gusta, vayan a la justicia ¿Y qué opina Kichilov de todo esto?
5: ...recurrir a la justicia... Y sobre todo cuando está fuera de jurisdicción Es la peor de las respuestas Decíamos que el Lofer no afecta Principalmente a los funcionarios No es un tema de perseguir funcionarios Y solamente de andar buscando Dirigentes de la oposición Afecta también y principalmente A nuestra sociedad y a nuestra gente Se usa, como en este caso Para impedir que un decreto nacional Cuide a quienes tiene que cuidar Me parece realmente repugnante Que de nuevo y además de manera no solo injusta, inadecuada, sino fuera de derecho, se use a la justicia para, en este caso, perjudicar a los que tienen que
1: ser cuidados. Bueno, en Twitter diríamos eh, poner el aufear a todo. El gobierno, mientras tanto, está decidiendo cómo continúa. Si va a haber eh, flexibilidad escolar, escolar eh, no habrá, por lo menos en las próximas dos semanas, una vuelta a una fase restrictiva. Eh, en cinco días se vence el decreto de necesidad y urgencia y bueno es importante que los maestros estén vacunados pero también dijo que en la ciudad de Buenos Aires es muy bajo el porcentaje de docentes vacunados pero ¿quién le da la vacuna a la ciudad de Buenos Aires? Alberto
4: a la hora de educar a nuestra gente es muy importante que los maestros estén vacunados la ciudad de Buenos Aires es la antiúltima y solo vacunó el 14% el personal de educación. A veces, cuando nos preocupamos por educar a nuestra gente, tenemos que preservar la salud de los educadores, que son muy importantes.
1: Insisto con lo que pasa en Twitter. En Twitter es, ah, pero en la ciudad, ah, pero en la ciudad, ah, pero en la ciudad. Y en los próximos días el ministro de Educación, Nicolás Trota, va a llevar una propuesta al Consejo Nacional de Educación, eh, incluirá parámetros sanitarios para avanzar, una alternancia a vuelta de clases presenciales. La clave para el gobierno es que no sea una carga de tránsito en Buenos Aires. La ministra Bisotti habló de que las clases presenciales son un riesgo colectivo, a pesar de la actividad que se realice, ya que implica una mayor movilidad de personas.
3: Que no se trata del riesgo individual de asistir a un establecimiento escolar donde se cumplan los protocolos, sino que se trata de un riesgo colectivo en una eh, aglomerado urbano con una transmisión comunitaria intensa, con una velocidad de contagios acelerada, donde la movilización de personas implica... Un riesgo aumentado independientemente de la actividad que se realice Y del riesgo individual de esa actividad Necesitamos disminuir la circulación de personas Para poder disminuir la transmisión del virus
1: Bueno, soy un poco reiterativo Pero en diciembre se sabía que esto iba a pasar En diciembre Eh, Hay muchas cosas que preocupan con respecto al aumento de casos Preocupa mucho la nocturnidad Dicen que ahí es donde más relajo hay Riesgo de contagio hay eh, vamos a ver qué pasa con la decisión de, 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 de Tichilov. Eh, preocupa la situación de la ciudad a nivel, eh, perdón, de la salud a nivel estatal, pero también hay mucha preocupación con respecto a la demanda de camas en, eh, en, en, en la medicina privada. Claudio Velocópito habló de este tema. No
5: tengas ninguna ninguna duda. Estamos muy muy cerca de ir a una de las situaciones más dramáticas y angustiantes de un sistema de salud y los profesionales en toda, en todos sus órdenes de un sistema de salud tienen que pueden tener que atravesar pero muy cerca entonces seamos conscientes del dramatismo de la situación
1: la cosa está dramática y aunque ustedes no lo crean en la ciudad de Buenos Aires las enfermeras y los enfermeros no son considerados profesionales de la salud son considerados meros administrativos. Enfermeras y enfermeros. Administrativos. No saben el laburo que llevan adelante los enfermeros y las enfermeras. Yo estuve una semana sin poder moverme de mi cama. Me bañaban acostado. Mido un metro noventa Peso 98 kilos. Me bañaban en la cama cada vez que tenían que entrar, protocolo súper estricto. Máscara, doble barbijo, guantes. Yo estaba en una habitación sin aire acondicionado, por el riesgo de que yo pueda este, contagiar a mis compañeros de, de piso. Transpiraba y estaba con un short. Y esta gente entraba todo el tiempo recontracubiertos a hacer su tarea. Y no hay un... Eh, reconocimiento a lo que hacen. Menos económico, por supuesto. Pero bueno, mientras tanto, eh, el presidente Alberto Fernández dijo que no hay que politizar la, la pandemia. Hace 15 segundos vimos cómo le echaba la culpa a la Ciudad de Buenos Aires por la baja dosis de vacunación a los docentes. Pero dijo que todo empezó en cava. ¿Es 6 es Ciudad de Buenos Aires? Porque el virus entró por Ezeiza. Con una declaración jurada que algunos firmaban. Durante semanas el virus entró por Ezeiza. Parece que Ezeiza es la ciudad de Buenos Aires.
4: Miremos para atrás. Todo empezó en la ciudad, se extendió a Lamba la y de allí empezó a irradiar al resto del país. Entendamos el tiempo que vivimos. Es un tiempo que, como diría Lito. ¿no? ...en ese tema lindo que vos mencionaste... ...creo que nadie puede dar una respuesta... ...nadie sabe decirnos qué puerta hay que tocar... ...cargamos... ...la melancolía de... ...abrazarnos... ...de estar cerca de nuestros seres queridos... ...cargamos... ...la herida... ...que nos deja cada muerto... Cargamos la pena de cada contagio. Me enteré hoy que Miguel Lipschitz está contagiado. Le mando un abrazo inmenso y ruego por su mejoría. Como dijo Pablo, ¿no? Después de tanta melancolía, tanta pena y tanta herida, solo
1: se trata de vivir.
4: Creo que a pesar de
3: tanta melancolía, tanta pena y tanta...
1: Creo que nadie puede dar una respuesta. Presidente, sí, usted tiene que dar una respuesta. ¿Por qué no están las 20 millones de vacunas que se habían prometido para diciembre? ¿Por qué Pfizer estuvo haciendo protocolos en la, en la República Argentina y no tuvimos acuerdo con esas vacunas? ¿Por qué no sabemos cuántas vacunas van a llegar? ¿Por qué se le pagó a un laboratorio y todavía no entregaron una sola dosis? ¿Por qué no estamos vacunados, presidente? Creo que nadie puede dar una respuesta. Hay un montón de gente que tiene que dar una respuesta. ¿Por qué no tenemos vacunas, presidente? ¿Por qué no tenemos vacunas? ¿Por qué no se cumplió ninguno de los pronósticos? ¿Por qué prometieron millones de dosis y no hay ninguna? ¿Cómo que nadie puede dar una respuesta? Hay un montón de gente que tiene que dar una respuesta. La primera pregunta es... ¿Por qué no tenemos las vacunas? Porque con vacunas... Esto sería mucho menor mucho menor y usted es la prueba de eso usted recibió las dos dosis se contagió y a la semana estaba como nada usted es la prueba de que con vacunas esto no estaría pasando nadie puede dar una respuesta presidente ¿por qué no tenemos vacunas?
0: Dicen, ¿pero qué dicen? La actualidad con sus protagonistas Con la conducción de Horacio Kavak En Millennium.
1: Muy bien, esto es Gorilas
3: Gorillas. Gorillas, Clint Eastwood happy I'm feeling glad I got sunshine In a bag I'm useless But not for long the future
7: Spiritual hero who appears and you to clear your view yeah. when you're too crazy. Life is still the definition for what life is. Priceless to you because I put you on the hype shit and like it. Current smoke, you're righteous with one. token you're psychic among those no possess you with one go. Hey,
3: I'm feeling glad I got such in a bag i'm useless Not for all the future is coming on hey, a bit glad i got sunshine in a bag i'm useless but not on the future is coming on it's coming on it's coming on it's coming on it's coming
7: on, it's coming on it's The Without it you make it Allow me to make this child like your nature rhythm you have it or you don't that's a fallacy I'm in them. Every sprouting tree, every child of peace, every cloud and sea You see with your eyes and see destruction and demise Corruption in the sky from this fucking enterprise. Now I'm stuck into your life through rust, so not in muscles, but profession to provide for me as a guide. Y'all can see
1: Bien, me. Mira me rivalin- Linda mañana de domingo, soleada, alucinante. Acabo de recibir una noticia maravillosa: que es una amiga mía que estaba internada. También está recibiendo el alta al mediodía, así que tenemos motivos muchos para para celebrar. ¿Y qué tal celebrar con un
5: almuerzo?
1: ¿Qué tal celebrar con algo rico? ¿Qué tal hablar con el hombre que da hambre? Bienvenido, ¡Mussi Romagnoli.
6: ¡Eh! Hey, ¿Cómo va? Tutto bene?
1: Tutto bene! tutto bene!
6: ¡También yo! mira, ¡Sono de alta finalmente!
1: ¡Qué alegría! Ta, ¿Qué, no, ¡Qué alegría! ¿no? alegría ¿no?
6: ¡Hablar otra vez!
1: ¡Qué alegría hablar otra vez! ¡Qué alegría charlar! Te voy a visitar esta semana, Tano, ¿eh? ¿Sí? <risa> ¡Oh! ¿Lo único que, que quería? Lo único, el sí. único que pensaba cuando estaba internado era en comerme una pizza ¿Una pizza? ¡Ah, qué
6: rico! ¡Una
1: ¿no? <risa> pizza! una pizza me di cuenta que estaba enfermo que la, lo, los
6: sapores no lo, escuché, no lo sentía más digo ¿qué es no. esa mierda de cocina?
1: <risa> no, yo por digo, suerte no perdí no, no perdí el, el, el gusto bueno, no no escuchamos pensé... una cosa ¿qué comemos hoy, domingo? soleado, fresco, fresco pero lindo
6: ¿ahora? todavía, sí, todavía ahora, no a mediodía de... A mediodía, mamá ve, sí. me, hoy que podemos, hoy podemos hacer eh, con estos días, de, 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 parece primavera, no parece que, que sí, entra otoño, sí. no sé, que, que, que raro este año, ¿no? Pues suerte que sí, nos ayuda sí. el tiempo que podemos sí. trabajar afuera.
1: Y la verdad que sí, ayuda un poquito, ayuda. ayuda. Ah,
6: sí, sí, nos ayuda. Hoy vamos a comer eh, un rico ravioli, no, no ravioli, tortelli maremmani poi me Carrico. hago un tortelli de con ricotta e y poi burro e salvia.
1: Carrico. Una cosa
6: sì sí, delicata per después de, la, de, de todo este día internado de en cama.
1: Está bien. Pero y tengo pues, mucho apetito, Tani, vos, vos, con un plato de ravioles sé que no te quedas tranquilo. ¿Qué hacemos? como no, algo antes o algo después? Un de una
6: entradita, una entradita italiana con una burratica, un, una caprecita, una cocina eh. Sí, yo no. no yo viene con livianito.
1: Livianito, perfecto. Escuchamos una cosa. Para la gente que todavía por ahí no tiene el dato de dónde comer verdadera cocina italiana, ¿dónde está el Resto Romagnoli?
6: Estamos ahí, Libertador 292, sí. Capitán de Retiro. Sí. Y ahora abrimos otro restaurante nuevo, inauguramos un poco durante la pandemia. Sí. El Jardino, en La Recoba.
1: Ah, bien. Entonces te voy a ver ahí. <risa> te voy a ir a visitar ahí entonces esta semana. Así, así sí. festejamos.
6: Festejamos que salimos todo esto. Pues café Dale. en cápsula, compatible en espresso. Sí. sí. Es nada, esto, no sé, lo probaste, te gustó. Sí,
1: a pleno, a pleno, me encanta, me encanta me encanta buenísimo bueno Tano escúchame te paso a visitar esta semana así nos damos un abrazo dale dale un
6: abrazo
1: gracias. un abrazo enorme Musi Romagnoli con nosotros el hombre que da hambre Tortoli de Ricotta oh, me mira ahí el libertador 292 a darle duro y parejo bueno esto es Brill uh, Jam se llama Just Breathe solamente respira gracias a Aníbal Rattiver gracias a Esteban Cavalieri gracias a, a Rodolfo Lagos eh, el equipo con el que hacemos este programa gracias a toda la gente que se comunicó conmigo, por whatsapp, mensaje de audio escrito, por DM, de twitter por, por, por nada, in- increíble increíble, la energía que recibí durante todo este tiempo eh, me ayudó muchísimo, insisto eh, no me sentí mal, no la pasé mal el equipo de la, de la clínica Zavala me ayudó muchísimo y estoy feliz de volver a, a trabajar así que me quería despedir de todos ustedes, hasta el domingo que viene con esta canción, ¿no? Que es una locura pensar en esto, pero eh, estoy disfrutando volver a respirar sin, sin ayuda, con mi propio oxígeno. Los dejo con Just Breathe, con Peter Jam. Gracias a todos, gracias a Nacho Riverol, que me estuvo reemplazando estos domingos, y a todos ustedes por los mensajes. El domingo que viene volvemos a hacer este programa. Eh, yo me encargo de la musicalización el resto se carga Aníbal y Esteban. Gran abrazo para todos, ¿eh? muchas gracias. Hasta la semana que viene.
0: Podcast Millennium.